0: El peso emocional con el que cargas. Érase una vez una niña que tenía un risito en la mitad de la frente y cuando era buena la criticaban de todos modos. Ellen Gallum, PhD, Trapped in the Mirror, Atrapada en el espejo. Así es como inicia el primer capítulo de este libro que estamos analizando. Madres que no saben amar de Carol McBride o también titulado en inglés que es su título original Will I ever be good enough? Seré lo suficientemente buena y precisamente en este título es que se empieza a narrar este primer capítulo del libro donde se empieza a hacer una reflexión o un análisis de ese diálogo interior que las hijas de madres narcisistas o los hijos también que yo quiero incluir en este podcast hombres que también pueden tener padres, mmm, varones, narcisistas, ese diálogo interior, ¿no?, de esas críticas constantes y la eterna eh, negación a creer que podemos ser buenas, buenos en algo, exitosos, que merecemos ese merecimiento. Entonces hay varias voces internas que nos disparan todo el tiempo, ¿no? Voces como... Nunca eres lo suficientemente buena, estás gorda, no te van a querer, no te van a contratar, eh, no te van a elegir, siempre has sido una lenta en las matemáticas, los números te quedan grandes, eres una fracasada, deberías rendirte, nada te sale bien, ¿quién te va a querer a ti?, eh, deberías estar avergonzada de ti mismo, de ti mismo, mira cómo eres una mala madre, una mala esposa, eh, nadie te va a querer, nadie te va a, um, se va a quedar contigo, bueno, hay un sinfín de voces hipercríticas y bastante dolorosas, incluso yo creería que muchas otras cosas peores siempre están rondando en la mente, no solamente de, yo creo que de hijos, de personas narcisistas, obviamente hay muchas otras eh, contextos de la vida donde nos tratamos muy mal. Pero centrándonos en este caso, la autora nos lleva también a pensar por qué eh, eres tan insegura de ti mismo, de ti misma, por qué tienes tan poca seguridad, por qué te hablas de esa forma. Y es una muy buena pregunta. Nos cuesta mucho, incluso cuando te pueden llegar a decir, que eres muy exitosa, que realmente te lo mereces, que tienes logros increíbles, que eres inteligente, bonita, exitosa, que a la gente le gusta lo que haces. A pesar de todo lo que te puedan decir los demás, es como que ya está en tu mente ese decreto de que simplemente no sirves para nada y que no importa lo que te digan afuera, simplemente no lo puedes creer. Te cuesta muchísimo porque pues aquí... El éxito también de la recuperación es que tú puedas creerte a ti misma, a ti mismo, cuán valioso, cuán merecedor, cuán eh, maravilloso eres como persona. Entonces, eh, la autora Carol McBride nos habla de unos, eh, entre comillas, síntomas o, 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 o sensaciones, percepciones, persistentes que tienen estas personas, entre ellas las más notables es hipersensibilidad, siempre te dicen que eres hipersensible, que lo que tú opinas, lo que tú piensas, eres demasiado transcendental le das mucha trascendencia, eres muy radical, eh, también hay otras cosas como la indecisión, ¿no? no sabes qué decisiones tomar, necesitas que te digan qué rumbo, así sea la decisión más, más, más pequeña, como comprarte algo, elegir un menú, terminás diciendo como, bueno, lo mismo del otro, de la otra persona, por favor. Nos cuesta muchísimo decidir porque claramente no tenemos una identidad definida, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, y esto también tiene mucho que ver con ese vínculo narcisista digamos lo que parental sea tu padre o tu madre narcisista influye muchísimo porque nunca has podido ser tú misma tú mismo y por eso no sabes qué decisiones tomar en la vida desde lo más pequeño hasta lo más grande de allí pues viene también la timidez la falta de seguridad en ti misma en ti mismo en tus potenciales en tus dones en tus talentos en tus capacidades y también de allí, como un efecto dominó, también se desplaza esa inseguridad a tus relaciones interpersonales. Esa incapacidad para tener éxito en tus relaciones. Yo creo que muchas personas, si me están escuchando, van a encontrar mucha identificación como yo también. O sea, cuando empiezas a descubrir que todo lo que te está pasando en la vida adulta tiene como que se unen esos puntos formando una constelación. Y tiene una palabra, eh, víctima del abuso narcisista. Entonces viene también esa, esa parte que te estoy diciendo, esa incapacidad del no poder tener relaciones sanas, duraderas, eh, alegres, felices, donde te sientas bien, que te sientas realizada también, que puedas sentir que recibes y das. Como la reprocidad que debe haber en las relaciones sanas, en especial en las relaciones de pareja. No comprendes por qué das con personas que no son sanas para ti, caes en relaciones de codependencia, de control, de manipulación, de no correspondencia, eh, donde estás todo el tiempo tratando de luchar porque te den amor, por ganar ese amor. Wow, es impresionante. Entonces, de esta parte de las relaciones, también pues la falta de confianza en tus logros, en tus éxitos, en tu vida profesional. Incluso si es que logras saber que, a qué te quieres dedicar, o si ya tienes una trayectoria laboral muy fuerte, igual no te sientes como plenamente a gusto. Te puedes incluso llegar a sentir como un fraude. Como que a eso se le llama el síndrome del impostor creo que todo lo bueno que soy, lo que he hecho, lo que he logrado, no es realmente eso, o sea, yo siento, que uno siente que es como, es una farsa, estoy engañando a la gente, no sé por qué ni me contratan, no sé por qué me contrataron si realmente yo no tengo nada bueno, son como cosas así, y finalmente pues se puede resumir todo esto en una enorme, enorme inseguridad en general y un enorme, enorme vacío emocional. Entonces, todas estas, eh, digamos, eh, no sé, como estos rasgos de personalidad, de esa inseguridad, de ese vacío que lo vemos en la relación con nosotros mismos, la autoestima, el trabajo, la pareja, las relaciones, nuestras decisiones, eh, se pueden reflejar también en otras cosas, sea que seas una persona, como te dije, muy exitosa en tu trabajo, en tu profesión, como que también mmm, elijas el otro camino inconscientemente del autosabotaje, de eh, estar como anclada en la vida, sin rumbo, no saber qué hacer con tu vida no saber en qué trabajar, en qué estudiar, a qué dedicarte, te sientes como una, una hoja al viento, donde te empujan los demás, por allá vas pero no tienes un rumbo, no tienes un propósito de vida claro hay un dicho que dice que para un marinero que no sabe a dónde va cualquier viento es favorable y a la pues lejos de ser favorable andas en una confusión constante en tu vida todas este tipo de cosas también nos pueden empujar a hábitos de compulsión de control de obsesión de la obsesión es más mental en nuestros pensamientos y la compulsión tiene que ver ya con hábitos conductas compulsivas no solamente tiene que ser con las sustancias podría ser también un ejemplo con la limpieza el oficio la belleza, la delgadez, no comer mucho, entonces también pueden derivarse en trastornos alimenticios, adicciones propiamente a las drogas o adicciones en, en la forma como te relacionas con los demás, sabemos hoy que hay muchas adicciones que no tienen que ver directamente con sustancias, entonces eh, viene de ahí muchas dependencias emocionales, y muchas otras cosas que vamos a ir narrando a lo largo de estos capítulos de análisis de este hermosísimo libro. Eh, ¿Y de dónde viene? Pues estamos aquí viendo en este capítulo que el epicentro es esto. Es estas emociones y este vacío emocional tan grande. Volviendo ya al punto pues de, de, del capítulo que estamos analizando. Posterior a esto la autora nos comenta que eh, empezó a notar en sus clientas, en sus consultantes estos patrones de inseguridad como ya mencionamos y empezó a ver que había otra cosa más en común que la sorprendió y fue que tenían una pésima relación con sus mamás pues siendo ellas mujeres en este caso en el libro que pues yo aquí en los podcasts también los estoy expandiendo si tú eres un hombre también, en tu caso según corresponda entonces ella empezó a notar muchísimo que este origen venía también de ese, ese vínculo materno disfuncional como un cordón umbilical digamos tóxico y hay una frase hermosa que voy a leer es una frase pequeña comprendí que hay madres tan necesitadas emocionalmente y tan ensimismadas en ellas mismas que son incapaces de dar un amor incondicional y un apoyo emocional a sus hijas yo creo que eh, esto es, es maravilloso lo que ella habla porque es una manera de que nos empieza a mostrar, o mostrar esas pinceladas, como hablábamos en el episodio anterior, de que la maternidad no es como la pintan, no es como nos la idealizan en la sociedad, en muchas culturas, desde hace mucho tiempo, de que la maternidad es algo perfecto, idílico, es algo casi que, que sagrado, como que celestial, digámoslo así, un amor incondicional, y claro, no estamos diciendo que todas las madres no, no den amor a sus hijos, pero en este contexto, hay madres que debido a que ellas mismas son niñas emocionales, que están centradas en sí mismas, que se quedaron como en esa etapa del ego infantil, de que todo es mío, todo me pertenece, cuando somos niños, esa etapa pues cuando tenemos una crianza normal, eso se debe pues ya como eh, trascender, como que ya ese ego infantil, que creo que nos hablaba Vygotsky o Piaget, no me acuerdo, pero en ese desarrollo infantil del ego, del niño donde él se siente el centro del mundo, que es algo normal en el desarrollo, pues después eso se va a cambiar y se traslada a que no eres el centro del mundo, hay otros niños, hay otras personas, tienen necesidades, viven, entonces tú también tienes que aprender a compartir. Yo siento que esa etapa como que no se cierran estas mamás o las personas narcisistas, obviamente por muchas más otras cosas, no solamente eso, pero como que se quedan en esa etapa infantil eh, porque en serio yo observo que son personas muy maduras, quieren la atención solamente para ellos, sus necesidades son las únicas que valen, las únicas que existen y las únicas que importan según ellos y son muy, muy, muy necesitados emocionalmente, de que les estén todo el tiempo afirmando que están bien, que son maravillosos, que son los únicos, como niños, ¿sí? Obviamente, pues, ellos como que no se enteran que ya la vida pasó, o sea, son adultos, además tienen hijos, y hay otra gente que tiene necesidades, y en especial hijos. Entonces esto hace que jamás puedan brindarle el alimento nutricio, emocional a sus hijas, a sus hijos, ese apoyo incondicional y ser a la larga madres, padres, eh, con madurez, con conciencia. Y es de esta forma como la misma autora nos comenta que de ahí viene el propósito de este libro, que es explicarnos, contarnos bien cómo es que se origina ese narcisismo en las mamás en los padres narcisistas, digamos que en este análisis lo voy a ampliar también a eso, como les he dicho. Y a fin de cuentas, la comprensión, el tomar conciencia, el, el responsabilizarnos de nuestra historia es parte de la sanación. Cuando yo empecé a leer este libro, yo básicamente quería o pensaba que ya iban a empezar a hablar propiamente de la recuperación, como empezarse a sentir ya uno bien, como no quería hablar del tema del narcisismo mucho, ni siquiera de la mamá ni nada de eso, o sea quería centrarme solamente en mí porque obviamente uno empieza a leerlo, si te ha pasado pues con muchísima ansiedad, con muchísima angustia de poder ya cambiar tu vida pero cuando empieza a hablarme que primero vamos a hablar como de la mamá de ese narcisismo de cómo eh, emprender eso pues yo sentí como que ay no quiero saltarme esas páginas del libro pero hoy veo que es muy importante, muy importante. Si tú inicias este periodo de tu vida de, de haber sufrido ese maltrato narcisista durante toda tu infancia e incluso gran parte de tu adultez eh, y todavía tienes que seguir aguantando esas humillaciones, eh, claramente inicias este, este proceso con muchísimo dolor. Hay algunas líneas de este primer capítulo que a mí al comienzo mmm, me costaron muchísimo cuando dice que aprenderé a quererme, o sea, hasta ahí fantástico, dice, en este libro aprenderás a quererte, y hasta ahí fantástico, cuando después decía, y también a querer a tu madre. Eh, yo la verdad también he encontrado como, como así, ¿cómo voy a querer yo a alguien que me ha lastimado toda la vida?, y más cuando es alguien que se supone que no debería de hacerlo, más cuando se supone que que todo el mundo te da por sentado en tu historia que, que simplemente esa persona te ama, o sea que la que estás loca imaginándolo todo eres tú y que no puedes hablar eso con nadie y más como les decía que las mamás son casi pues veneradas en nuestra sociedad entonces al comienzo igual la autora sí nos advierte que nos vamos a sentir profundamente tristes, heridas eh, con ira con mucha rabia, mucho resentimiento y yo pienso que todo esto es muy normal porque es que además eh, yo aquí ya analizando desde otro ángulo, yo pienso que las personas que han crecido, que hemos crecido con personas narcisistas nunca nos permitieron expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos nunca fueron validados y más dentro de esto de, de, de sentir ese dolor de, de la disfuncionalidad de nuestros padres en este trastorno y entonces empezamos a anular y a reprimir nuestras propias emociones y creemos que el hecho de reprimirlo como que se va a ir, ¿sí? Y no. Sigue ahí acumulándose, es como un absceso que está enquistado y que debajo de la piel hay mucha pus, hay mucho dolor, inflamación, eh, hay pura infección, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, las primeras fases de nuestra recuperación van a consistir en poder drenar todo ese dolor y esas emociones que están enquistadas, que están ahí eh, eh, germinando y echando mucha, mucha eh, inflamación y dolor en nuestra vida. Y pues son reacciones que aquí me gusta que la autora nos empiece a validar y a decirnos, es normal que te sientas así, es válido que te sientas así, déjate sentir eso, es normal, se puede. Y yo también quiero añadir que las emociones no son buenas ni malas. Están ahí, son parte de nuestra humanidad, son parte de nuestra psique y son parte de la expresión como seres humanos de reaccionar. Lo importante aquí es qué hago yo con esas emociones, cómo reacciono, es ahí lo importante, ¿sí? Pero las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Y bueno, volviendo al punto de reprimirlas, seguramente a lo largo de tu historia también las has reprimido tanto, te las has comido que a lo mejor el que está expresando, lidiando y tratando de gestionar esas emociones es tu cuerpo. Seguramente a través de alguna enfermedad, de cansancio crónico, de alguna adicción, de algún trastorno alimenticio, de muchas otras maneras no saludables, destructivas, estamos también en modo inconsciente tal vez eh, dejando que esas emociones sigan dentro de nuestro organismo. Entonces, Volviendo al punto del libro, la autora nos anima a que eh, conforme vayamos comprendiendo este fenómeno del narcisismo, en este caso las madres, eh, nos va a permitir como liberarnos para que después pueda fluir en nosotras mismas, nosotros mismos, un amor sano, diferente, liberador, sanador que nos permita empoderarnos hacia nuestra propia vida, nuestra recuperación y de manera resiliente vivir eh, libres de ese legado narcisista. A mí me parece bellísimo. Entonces voy a terminar este podcast de hoy todavía no he terminado el capítulo 1 de analizarlo, yo a estos análisis también le sumo lo que he vivido, lo que pienso, lo que he observado, otras cosas que yo analizo, que reflexiono, entonces también es algo un poco más ampliado, aparte solamente el libro. Entonces, eh, para terminar este podcast voy a terminar de, de analizar eh, esta parte, yo creo que vamos por mitad del capítulo 1, y es ¿Por qué la autora nos empieza a mostrar o, o a decir, explicar por qué ella se centra más en madres e hijas? Yo también pensé eso y yo decía, bueno, yo siento como si estuvieran desplazando a los hombres, como si ellos tampoco tuvieran que soportar el abuso narcisista o padres narcisistas o un hogar disfuncional. Eh, también yo creo que, eso voy a hablarlo más adelante, yo creo que también es muy válido darle voz a los hombres cuando también han sido los hijos varones de madres narcisistas, yo pensaba que era como, claro, como son los niños dorados, como las madres narcisistas hacia los hijos varones tienen un comportamiento muy diferente, eh, yo pensaba que ellos iban a estar bien. Pero con el paso del tiempo y por experiencia propia puedo ver que ha sido otro tipo de violencia hacia ellos, que también es castrante, que también es muy tóxico y también deja unas muy, muy, muy serias secuelas y consecuencias en los hijos varones de madres narcisistas. Yo creo que sería muy interesante también en otro momento poder hablar de eso, ¿no? Eh, contar, bueno, aquí en este libro nos están hablando de las hijas de madres narcisistas, pero ¿por qué no hablar también después en otro momento de los hijos varones de madres narcisistas? Eh, me encantaría saber qué opinan, ¿no? Eh, de pronto también escuchar ellos qué tienen que decir, cómo ellos vivían eso, viendo cómo las mamás maltrataban a sus hermanas y, y qué sentían ellos sintiéndose, entre comillas, los hijos protegidos, pero también eso cómo les va eh, les ha acarreado de pronto, o lo que yo he visto, serias consecuencias ya en sus vidas adultas. Pero volviendo aquí a la parte del libro, la autora nos empieza a contar que eh, no solamente ella, en todo lo que yo he investigado, es que el narcisista, cuando ya es papá o mamá, él en su subconsciente, sus hijos del mismo sexo, para él simplemente son una extensión más. Una extensión más, podríamos decir, es como si fuera otra pierna de ellos, otra mano, otro brazo, o sea, algo que viene... Que no es diferente, que no es separado de ellos, sino que es algo que se extiende de su propio ser, como, como les dije, otra cabeza, otro brazo, otra mano. Entonces esto también se traduce en que la hija es un reflejo, un, una extensión, un reflejo de ella misma. No como alguien aparte que tiene una identidad propia, una personalidad propia porque es una persona independiente. Sí, puede venir de tus entrañas, de es tu hija, la diste a luz, pero no es otro órgano tuyo, no es otra extremidad tuya. Es una persona independiente, separada con su propia identidad, sus propios sentimientos, etcétera. Entonces como los narcisistas, aparte de que se sienten en el centro del mundo, como les decía, ya me acordé, fue Piaget el que hablaba de, de este egocentrismo infantil, yo lo asocio a esto porque para mí los narcisistas se quedaron en esa fase de su egocentrismo infantil, son muy maduros, inseguros, entonces se sienten en el centro del mundo, entonces eso hace que ellos cuando son padres, y lo mismo, esta dinámica que explica el libro, pero yo también la voy a extender a lo que es los hijos varones. Cuando tú también tienes un papá narcisista y eres un hombre, un niño varón en ese momento de tu vida, pues tu papá tampoco te vio a ti como un hijo aparte, como un ser humano independiente. Cuando esto sucede, sea padre, madre y narcisista, claramente el progenitor empezará a presionar a su hijo del mismo sexo para que actúe, para que sienta, piense, reaccione, viva la vida como él quiere, de la forma como él quiere, porque claro, los, yo siento, y pongo un buen, buenísimo ejemplo que se me ocurre en este momento, y es que su hijo es como un avatar. Sí, cuando vemos estos, eh, de pronto las personas que no saben, en los videojuegos o en, en todo lo que es la virtualidad, ahora se crea lo que se llama un avatar. Y tú le puedes poner la ropa que tú quieras. O sea, ese avatar eres tú en la dimensión virtual. Entonces, eh, tiene tu mismo nombre, lleva tu ropa, tus características físicas la, o las que tú le quieras dar, pero es una extensión tuya. O sea, haces vives una vida a través de ese avatar que es tuyo, entonces pasa exactamente lo mismo y seguramente tú lo has sentido toda la vida, que no, po no has podido ser tú misma, tú mismo no puedes eh, sentir, expresar, vivir, elegir lo que quieres, sino que siempre has tenido que ser el avatar de tu papá o tu mamá narcisista, ese ejemplo no lo trae el libro, yo lo pongo aquí a acotación fruto de lo que observo, lo que aprendo y lo que he vivido entonces, eh, cuando eres un avatar, como te decía, tienes que vivir la vida como lo dice tu progenitor narcisista. Eh, lo que a ella le parezca bien, lo que a él le parezca mejor, ¿no? Claro, obviamente sí puede pasar que en la, en la paternidad, la maternidad, hay padres que también no tienen que ser narcisistas para ser controladores y querer vivir sus vidas a través de sus hijos, querer vivir sus sueños de pronto esos sueños frustrados a través de sus hijos. Como no pude ser militar, tú tienes que ser militar. Como no pude ser médico, debe ser el médico de la familia. Y tienes que vivir mi vida y mis frustraciones. Entonces también, obviamente, ese es otro tema que igual es disfuncional, eh, pero que en este caso pues se da. Pero pues también yo creo que muchísimo más eh, pronunciado en muchas otras cosas. Entonces, debido a que se da este fenómeno que se llama el del el reflejo, el de la proyección, el de ser una extensión que te vean así a nivel inconsciente, eh, tú crees que todo lo que haces está mal, porque todo te lo critica, o sea, no te deja ser tú, no puedes ser tú misma, tú mismo. Entonces empiezas a encaminarte en esa eterna lucha, que seguramente puede que todavía sigas, en tratando de encontrar la manera correcta en la manera que, le ha, que te hagas ganar el amor y la aprobación de tu mamá o de tu papá narcisista. A veces esta lucha puede ser inconsciente, puede ser que de pronto uno ya se cansa de ese maltrato y decides alejarte, pero por momentos en ciertas cosas te duele que de pronto ves que tu mamá eh, eh, no sé es más amable con tus hermanos, contigo no... Eh, aprueba el matrimonio de tu hermano pero el tuyo no y como que te duele en el fondo y es porque en el fondo no todavía no logras encontrar que te valore, te apruebe algo en tu vida que te diga por fin algo bien hecho me gusta lo que has hecho, no, nunca pasa entonces sigue esa lucha por dentro así sea muy suave o sut sutilmente como hijos eh, pensamos que eh, como obviamente desde niños creemos que el papá, todo lo que diga o la mamá, es lo correcto. O sea, es como un decreto, como palabra de Dios, es última palabra, punto. Y muchas de las cosas que a veces, no estoy criticando a los papás ni a las mamás, pero en este caso el narcisismo, eh, estamos lejos de entender que claramente es arbitraria su manera de tratarnos, de juzgarnos, de que sus exigencias... Eh, son desfasadas de la realidad porque simplemente están basadas en su propio egoísmo, en su egocentrismo narcisista. Y claro, como nadie, a lo mejor en la familia nadie lo sabe, y uno de niño pues menos, y más después de adulto, adolescente, pues uno cree que simplemente el, el del error o el defectuoso es uno, el hijo, y no el otro. Entonces más adelante hablo de esto, pero ¿qué pasa? Eh, algo que me gustó mucho de esta parte que nos habla la autora Es que para que nosotros lleguemos a ser personas seguras de nosotros mismos Que digamos eso se articula con lo que abrí este podcast De por qué hay tanta inseguridad en nosotros Porque aunque nos digan eres buena, eres bueno, vales mucho, me encanta lo que haces No lo creemos Es porque viene de que ese padre o madre narcisista en tu vida Siempre te desaprobó por ser tú mismo misma Y eso, esa aprobación de tus padres a tu auténtica esencia, a tu modo de ser, tu personalidad, no que justifiquen todo, pero sí a que eres único, única e irrepetible, es algo que se necesita desesperadamente, es algo indispensable para poder llegar a ser adultos seguros, capaces de nosotros mismos, con autoestima, valía. Personas sólidas, yo he conocido personas que se les nota que son seguros, seguras de sí mismos, y me parece tan bonito eso. Entonces, terminaré de explicar qué efecto dejan nosotras, nosotros, el que nos encaminamos en esa lucha que jamás vamos a ganar, que nunca hemos ganado. Eh, por agradar y algún día poder creer que vamos a ganar el amor de ese padre o madre narcisista. Entonces, en el caso de una hija que no recibe esa validación desde muy pequeña por parte de su madre, aprende eh, ese decreto o ese mensaje que queda en su subconsciente, que ella no tiene importancia en el mundo, que no es importante, que su vida no, no es trascendente y que sus esfuerzos, sus potenciales, sus capacidades, su vida, no tiene ningún efecto prácticamente ella es un fantasma, es invisible, es eh, alguien que no está y eso hace que ella eh, siga tratando de conseguir desesperadamente esa conexión con su madre en tu caso con tu padre, pero como lo hemos visto fracasa, nunca llega a esa meta de agradar a esa mamá, de que le diga que algo está bien hecho. Y, como les dije, cree que ella es la del defecto, la del problema es ella. Y que ella es, no es digna de que la amen, de que la quieran. Eso dejan los hijos de padres narcisistas una idea o una creencia deforme, distorsionada de lo que es el amor filial entre una madre y una hija o un padre y un hijo, aquí agrego yo eso, ¿no? Y básicamente nos deja esa creencia o esa eh, lección que, con la que de pronto se queda nuestro subconsciente y toda la vida vamos a estar por la vida y nuestras relaciones con los demás creyendo que el amor se debe ganar es una recompensa, tenemos que hacer cosas para que nos lo den, como una moneda de cambio. Eh, que así como hemos tratado de hacer miles, miles, miles de cosas para que esa mamá nos quiera, creemos que también a nivel inconsciente puede que con tu familia, tus familias o sobre todo con tu pareja trates de seguir luchando por encontrar ese amor de mamá, pero ahora en una pareja o en una amiga o en alguien más de tu vida adulta. Eh, para que complazcas a los demás Entonces se vuelve un amor enfermizo Que se trata solamente de complacer a todo el mundo Olvidándote de ti misma, de ti mismo De poner límites, de entender que el amor se merece Es algo que nace del corazón Que no te lo tienes por qué estar ganando Es algo que incluso parece chino o sea, Un idioma que uno dice, no, un momento, el amor sí hay que ganárselo Yo creo que de todo esto surgen también dos problemas grandes De esta visión distorsionada del amor y es que la primera es que el hijo, la hija de padres narcisistas no sabe entonces en qué consiste el amor sano, el amor entre comillas verdadero, eh, que es entonces el amor, si no es esto entonces ¿qué es? Y lo segundo es que eh, ese amor enfermizo, que no es amor, ese lenguaje disfuncional de lo que creemos que es amor, eh, la otra parte de eso es que no pedimos nada para nosotros mismos porque creemos que el amor solo se trata de complacer al otro, de hacer miles de cosas para que nos quiera, para que no se vaya, para que le agrademos, como relacionándonos desde ese niño tan, necesidad, tan necesitado de necesitada de amor, tan hambriento de amor, entonces... Eh, cuando no pedimos y no nos ocupamos de nosotros mismos, vamos a construir relaciones deformes donde todo consiste en llenar las necesidades y expectativas de los demás y no vamos a tener presente que debe existir la reciprocidad, es decir, ¿qué también me aporta el otro? ¿Cómo me siento yo dentro de la relación? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué pasa conmigo? O sea, yo me olvido de mis en mis relaciones, me saco de la ecuación, yo no existo, mis, mis necesidades no son válidas, por ende siempre voy a estar en relaciones abusivas, oportunistas, donde soy yo como el que tengo que hacer miles de cosas para mantener al otro contento. Claramente esto va a generar muchos otros efectos negativos que vamos también a hablar más adelante, analizar más adelante cuando el libro lo proponga. Entonces, hasta ahí dejo yo este análisis de hoy. Espero que te haya parecido muy interesante, me gusta mucho cómo explica el por qué, de dónde viene esa inseguridad, de dónde viene ese vacío, donde sentimos como que no hay una base firme sobre la que podamos pararnos para ir a la vida y vivir nuestras vidas de una manera feliz, funcional. Entonces, cuando uno empieza a entender también, sobre todo, por qué tu mamá la agarraba siempre contra ti, o sea podías tener otros hermanos, otras personas, pero siempre era como contra ti, como que eras como la piedra en el zapato, la, la amenaza, no eras vista como una hija, sino una, una rival, una amenaza, eh, un, una enemiga, una intrusa, eh, el empezar también a entender de dónde viene ese paisaje interior desolado, vacío, lleno de ese diálogo tan horrible, tan de pesadilla, es liberador poder ver que, además, no fuiste tú la defectuosa. Eh, eso lo dijimos en el episodio pasado y es que aquí no consiste en que hagamos, no sé, movimiento contra las madres narcisistas o padres narcisistas. No, tampoco se trata de juzgar a estas personas y revolcarnos, digámoslo así, entre el resentimiento y el odio. Pero sí empezar a ver las cosas en perspectiva como son que tú nunca fuiste la niña defectuosa, el niño eh, con problema, simplemente este, este padre, esta madre tenía un trastorno, lo tiene seguramente todavía si está vivo, que no le permitía amarnos incondicionalmente, vernos como unas personas separadas, diferentes, seres autónomos, aparte de ellos. Y bueno, lo que sigue viene muy interesante, en el próximo episodio vamos a estar hablando qué es el narcisismo, cuáles son esas características, pero también eh, poniendo ejemplos cómo identificarlo en una madre narcisista. Y obviamente, si tú eres hombre, puedes también analizarlo en tu contexto si tienes algún papá narcisista. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que te resulte muy interesante este análisis. Para mí lo es. Y seguimos hablando o escuchándonos en el próximo episodio aquí en Píldoras Ataraxia. Muchas gracias. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como...